0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnes opět roztočíme kolo času a vydáme se do dob Zikmunda Lucemburského. A právě o něm se budu bavit s mým dnešním hostem Petrem Elbelem, kterého tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. A ještě než začneme, Chtěl bych připomenout, že na Hero Hero to žije o něco více, než tady na YouTube, protože tam najdete věci, které tady na YouTube nejsou. Je tam 41 článků věnující se hlavně starověku a moderním dějinám. Můžete zasílat otázky pro hosty, odpovědi potom najdete v rámci prodlouženého dílu zase na Hero Hero. Nově zde nová kategorie, slavné obrazy, fotografie a malby. To jsou takové kratší články věnující se nějakým slavným vyobrazením. Šest dílů o první světové válce, díl o tuláckých značkách, čtyři díly o tvorbě rodokmenů, díl o císaři Juliánovi, a teď od září nově série týkající se témat První republiky. Ke každému dílu je vylosován vítěz jedné knihy, kterou někdo získá zdarma a díly s Hiru Hyrou si můžete stáhnout i do své podcastové aplikace. Odkaz a další informace najdete v popisu videa. Tak a my už můžeme jít k tomu, proč Tak a my už můžeme jít k tématu, kvůli kterému jsme se dnes sešli a tím je Zikmund Lucemburský. Tak a můžeme začít u vztahu Zikmunda Lucemburského se svým otcem Karlem IV. Samozřejmě chápu, že když Karel umíral, tak byl Zikmund ještě poměrně mladý, ale máme nějaké informace o jejich vztahu, případně jakou kariéru Karel IV. pro Zikmunda
1: plánoval? Tak určitě máme. Musíme si ale uvědomit, že... Karel IV. zemřel v době, kdy bylo Václavovi 17 let a Zigmundovi teprve 10 let. Takže samozřejmě na rozvíjení těch vztahů mezi Karlem a Sigmundem bylo jaksi méně času. Ale já si myslím, že určitě není správná ta představa, že by Karel. Zigmunda nějakým způsobem výrazněji ji že by upřednostňoval Václava, respektive ono to tak samozřejmě do značné míry bylo a je to logické, protože Václav byl Karlův prvorozený syn a logicky tedy dědic českého trůnu. No a Karel samozřejmě počítal i s tím, že by po něm převzal taky vládu ve svaté říši římské, což ovšem byla volební monarchie, takže tam bylo potřeba zajistit potom tedy Václavovu Volbu, což se podařilo ještě za Karlova života v roce 1376, kdy byl Václav zvolený římským králem. Nicméně jako český král byl korunován už v roce 1363 ve dvou letech a to mělo naprosto jasný důvod a sice vlastně poslední snětek Karla IV. Václav byl vlastně korunován nějaké tři dny před korunovací Elišky Pomořanské Českou královnou a tím vlastně Karel dal jasně najevo, že jeho tedy nástupcem v Čechách bude Václav, bez ohledu na to, jaké případné potomky bude mít potom ještě s Alžbětou Pomořanskou. Takže tím samozřejmě byl jaksi dán ten vztah Karla k Václavovi, který byl jeho prvorozeným synem a jeho tedy přirozeným hlavním dědicem. A s tím se nedalo nic dělat, to bylo prostě dané. Nicméně Karel měl i velké plány se Zigmundem. Pro něhož vlastně v rámci těch lucemburských zemí vyčlenil Braniborsko, které získal v roce 1373. To měl Zigmund pět let, čili tato země byla vyhrazena Zigmundovi. No a právě ve stejné době taky Karel velice rozvíjel vlastně takový plán. Získat pro Zigmunda některé ze středoevropských království, buď to tedy Polsko nebo Uhry, a to tedy prostřednictvím sňatku, s některou z dcer Uherského a polského krále Ludvíka Velikého z Anžu. Čili Karel měl tedy se Zigmundem, znovu musím zdůraznit, velké plány a nemyslím si, že by ho oproti Václavovi nějak výrazněji upozaďoval.
0: Zmínil jste, že měl Zygmunt získat buď to polskou nebo maďarskou korunu, tak kde se to nakonec povedlo?
1: No tak nakonec to bylo velice komplikované, protože po smrti Karla IV. tedy došlo nejprve k zásnubám mezi Zigmundem a Marií z Anjou. V této věci se dost angažoval jeho starší bratr Václav který vlastně tady ty zásnuby nějak finálně dojednal. A Zigmund potom byl vlastně vychováván převážně právě na uherském dvoře, kde se připravoval na budoucí působení jako uherský nebo polský král. Ten problém byl právě v tom, že Ludvík z Anžů vládl vlastně v personální unii Polska a Uher takže nebylo úplně jasné, které z těch království nakonec připadne Zigmundovi. V roce 1382 potom zemřel Ludvík z Anžů a Zigmundovi nastalo vlastně velice těžké pětileté období, kdy musel tady to své nástupnictví v Polsku nebo v Uhrách prosadit. Šlo o to, že Ludvík měl původně tři dcery, jedna z nich tedy už mezi tím zemřela, čili zůstávaly dvě, Hedvíka a Marie, starší teda byla Marie. S tou byl tedy zasnouben Zigmund. A Hedvíka byla původně zasnoubena za Viléma Habsburského. Zigmund nejprve spíše počítal s tím, že by získal to polské království. Nicméně uherská šlechta zvolila. Marí, uherským králem, což byl takový dost nestandardní krok, a tudíž tedy králem skutečně byla zvolena přímo Marie, a ne tedy její nastávající, její snoubenec Zigmund. No a další krok potom bylo vlastně zrušení zásnup mezi Zigmundem a Marí a jednání o. Snědku Marie s Ludvíkem Orleánským. Čili zdálo se v určitou chvíli, že všechny ty Zigmundovy naděje na získ nějakého podílu na tom anžulovském dědictví se úplně rozplynou. Pokud jde o Hedviku, tak v jejím případě došlo tedy zase analogicky k její volbě polským králem, k uznání jejich dědických nároků v Polsku. Nicméně tam potom došlo taky k vypovědění těch zásnub s Willemem Habsburským a polská šlechta vlastně dohodla snětek Hedvíky s litevským velkoknížetem Jogajlou, polsky tedy Jagielem, respektive Vladislavem Jagielem. A tento snětek byl spojený teda s křtem Jagela s přijetím západního křesťanství na Litvě a vlastně se vznikem Polsko-Litevské unie. Pro Polsko tady toto bylo pochopitelně jednou ze zásadních událostí v tom pozdním 14. století, protože vznik té Polsko-Litevské unie byl řekněme, naprosto zásadní geopolitickou událostí a pro Polsko znamenal velmi výraznou posilu v dlouhodobém sporu s řádem německých rytířů v Prusku. Um, nicméně, kdybych se teď vrátil k Zigmundovi, tak Zigmund v podstatě se tady dostal zcela na druhou kolej, protože Polsko bylo nějakým způsobem vyřešeno a v uhrách tedy se jeho. Snoubenka vlastně pokoušela tedy vyřešit tu situaci taky jinak a zrušit zásnuby a provdat se za Ludvika a tím pádem vlastně Zigmonda úplně vyšachovat. No a v této situaci Zigmundovi zásadním způsobem pomohli jeho příbuzní, jednak tedy opět Václav IV., jednak taky Moravští Lucemburkové, Jošt a Prokop, a právě Jošď a Prokop vlastně v Zigmundově službách podnikli velké válečné tažení do Uher, během něhož vlastně ty Zigmundovy nároky na Uherský trůn se pokoušeli prosadit vojenskou silou. Do hry potom vstoupil ještě další hráč, a to byl vlastně další příslušník dynastie z Anžů, byť tedy jiné větve této dynastie, Karel. Zdrače, řečený malý, a ten byl tedy částí uherské šlechty, zvolený uherským králem. Čili v uhrách se rozhořel vlastně spor mezi Marií s Anžou a tím Karlem Malým Zdrače A tento spor následně Zigmund dokázal využít velice dobře ve svůj prospěch. Během toho sporu došlo k vraždě Karla Malého Zdrače. A potom následně k zajetí královny Marie a její matky, královny vdovy Alžběty, uherskou šlechtou. A Zigmund vlastně byl ten, kdo v této situaci se prosadil jako ten třetí vzadu, jako ten, kdo je vlastně schopen nějakým způsobem stabilizovat to uherské království a na jeho stranu se přiklonila docela podstatná část šlechty. Takže v roce 1386 vlastně začíná být ta Zigmundova vláda postupně nějakým způsobem akceptována. Zigmund se potom pokoušel osvobodit ty královny, tedy královnu vdovu Alžbětu a královnu Marii, což se vlastně nakonec podařilo jenom v případě Marie. Alžběta byla zabita. Ale i Marie byla osvobozena až v situaci, kdy už byl tedy Sigmund v Uhrách zvolen a korunovan uherským králem. Takže v době tedy takové politické nestability, v době po vraždě Karla Malého a zajetí těch královen se Zigmund dokázal tedy prosadit jako uherský král.
0: V českém prostředí je znám hlavně v konflikt s Husity k tomu se samozřejmě ještě dostaneme později, ale Zygmunt mimo jiné organizoval křížovou výpravu proti osmanům. Můžeme si k ní něco říct?
1: Tak Zygmunt se s tou osmanskou expanzí na Balkáně konfrontoval od počátku své uherské vlády. Kdy ovšem pořád ještě bojoval i s tou vnitřní opozicí, se stoupencí Karla Malého a jeho vlastně Dědice Ladislava Neapolského, dále tedy se stoupenci těch královen. Čili ta jeho vláda byla velice zpočátku taková nestabilní. No a v této situaci Zigmund jako uherský král vlastně neposkytl žádnou významnou pomoc Srbsku, které v roce 1389 utrpělo porážku v bitvě s Osmany na Kosově poli. Ta bitva na Kosově polí byla docela takovým přelomovým vlastně mezníkem v dějinách té balkánské expanze Osmanu. No a po této bitvě Srbsko se stalo vlastně na přechodnou dobu jakýmsi vazalským státem Osmanské říše a tím pádem se v podstatě ten osmanský vliv dostal až úplně na uherské hranice. Zigmund začal v 90. letech organizovat různá tažení právě směřující do této oblasti, proti tedy rozpínavosti osmanů. A už ta menší tažení z první poloviny 90. let byla pojímána jako křížové výpravy. Ale k té skutečné velké křížové výpravě, do které se zapojilo několik evropských zemí, došlo potom až v roce 1396. Ta velká kruciáta proti osmanům měla ovšem od počátku velké problémy. Problémy byly už s její diplomatickou přípravou, protože Evropa se v té době nacházela v docela takovém, řekněme, konfliktním období. Církev byla rozdělená v důsledku schizmatu na římskou a aviňonskou obedienci. Francie bojovala s Anglií ve stoleté válce. V českých zemích v 90. letech vlastně začalo docházet k poměrně intenzivním sporům mezi Lucemburky, mezi moravskými Markrabaty Joštem a Prokopem, mezi Joštem a Václavem IV., kde Zigmund vystupoval jako jakýsi prostředník, ale spíše podporoval Jošta. Čili tyto spory vlastně poprvé vyvrcholili prvním zajetím Václava IV. v roce 1394 a přestože po tomto zajetí se situace relativně uklidnila v roce 1396 díky Zigmundovu rozhodčímu výroku, tak ta situace v českých zemích zdaleka nebyla tak stabilní, aby mohli poskytnout Zigmundovi na tu kruciátu proti Osmanům nějakou větší pomoc. Takže zatímco v těch bojích s uherskou opozicí v 80. letech, kdy mu šlo uherský trůn, získal významnou podporu z českých zemí, tak v té velké kruciátě v roce 1396 ne. Jediné země, které mu nějak výrazně pomohly, tak byla Francie a Burgundsko. Nicméně tato francouzská pomoc byla dalším velkým problémem té kruciáty protože kroniky poskytují celou řadu svědectví o tom, že francouzské vojsko se příliš nechtělo přizpůsobit osmanskému způsobu boje a chtělo tu válku proti osmanům a i pak tedy tu rozhodující bitvu u Nikopole pojmout jako tradiční, řekněme, rytířskou válku, tak jak ji znali vlastně ze západní Evropy. Naproti tomu, Zigmund s uherským vojskem už za těch několik předchozích let tomu osmanskému způsobu boje poměrně jako přivykl a byl mu schopen v celku čelit. Čili ta bitva u Nikopole, kterou celá ta křížová výprava vyvrcholila, to je na pomezí vlastně dnešního Rumunska a Bulharska, na tehdejší hranici řekněme Osmanské říše, tak ta bitva probíhala tak, že nejprve byla do značné míry zničená ta francouzská jízda nebo poražená. Pak se do bitvy zapojil Zygmunt s uherským vojskem, které začalo vychylovat ten průběh té bitvy na stranu toho křižáckého vojska. Nicméně v rozhodující chvíli se do té bitvy zapojil srbský despota, vlastně osmanský vazal Štefan Lazarevič. Právě to srbské vojsko vlastně Zasadil rozhodující ránou Zigmundovi a pak tedy nastal obrovský zmatek. Během něhož se Zigmundovi málem nepodařilo z toho bojiště uprchnout a ta bitva skončila vlastně naprosto zdrcující porážkou toho křesťanského nebo křižáckého vojska. Zimě po této bitvě ustoupil z bojiště po řece, po Dunaji, směrem do Dunajské delty, kde... Měl kousi námořní podporu stran řádu Johanitů a stran Benátek. Nicméně podařilo se mu tedy uniknout do Konstantinopole, kde s tehdejším byzantským císařem řešil vlastně další postup a plán dalšího tažení. A pak tedy obeplul celý balkánský poloostrov a teprve tedy v roce 1397 se vrátil takto oklikou do Uher A byl vlastně konfrontován s tím, že musel celou tu svou osmanskou politiku úplně ze základu nebo od základu předělat, přestavět. v těch dalších letech vyvinul takový poměrně úspěšný obranný systém, který spočíval na vybudování vnak takové série pohraničních pevností v tom, řekněme, jižním v tom jižním okraji Uher, v usazení některých významných šlechtických rodů v této oblasti, v reformě daní v uherském království a vůbec v reformě vojenství, kdy taky došlo k takovému prvnímu pokusu zapojit vlastně do vojska nějaké širší vrstvy společnosti z řád řekněme i neurozených a všechny tyto reformy dohromady měly vlastně za následek, že během Zygmundovy vlády se podařilo tu jižní hranici v podstatě uhájit. A dokonce maďarští historikové zdůrazňují, že tady ty Zygmundovy vojenské reformy a to v zajištění té jižní hranice stabilizovalo situaci potom v podstatě až do doby řekněme, kolem bitvy u Moháče.
0: Vy jste ve spojitosti s bitvou u Nikopole použil slovo despota. Znamenalo to tehdy to samé, co dnes?
1: Ne, tak despota byl titul srbských panovníků, který dostávali od byzantských císařů, čili oni byli jakýmsi, řekněme, zástupcem toho byzantského císaře v Srbsku, jako to byl jejich titul. Konkrétně teda Stefan Lazarevič v té době bitvy u Nikopole nebyl tím despotou, byl osmanským vazalem a ten titul despoty mu byl udělen až později, když byli osmané v roce 1402 poraženi v bitvě u Nikopole a Srbsku se podařilo vymanit z té závislosti na osmanské říši a obnovit tu starší vazbu z Byzancí. Ale zároveň mělo Srbsko taky vazby s uherským královstvím a ty potom byly taky vlastně v návaznosti na to obnoveny.
0: Zikmund Lucembursky obnovil takzvaný dračí řád. Můžeme si říct, co tento řád znamenal a můžeme ho brát jako nějaký způsob upevnění vztahu s místní šlechtou?
1: Tak myslím, že v zásadě jste to vystihl dobře, jenom bych upozornil, že formálně vzato. Zigmund dračí řád neobnovil. On ho založil s tím ale, že se nějak navazovalo na ten starý uherský, světský řád sv. Jiří, který založil král Karel Robert z a který byl vlastně prvním světským rytířským řádem v Evropě. Nicméně Zigmund ho tedy neobnovil, Zigmund založil řád nový, který na něj do jisté míry navazoval. A založil ho jako skutečnou rytířskou společnost nebo rytířský řád, do něhož byly integrovány vlastně ty uherské šlechtické elity. A to měla být určitá instituce, která tu uherskou šlechtu měla nějak více vázat na panovníka, měla jaksi posílit ty vazby mezi těmi šlechticí a královským dvorem a souviselo to vlastně se situací v Uhrách po potlačení Velkého šlechtického povstání v letech 1402 a 1403. Když se Zigmundovi podařilo tady toto povstání potlačit, tak jak si budoval takovou, řekněme, novou dvorskou elitu v Uhrách, kdy část šlechty, o kterou se opíral v těch předchozích letech, ztratila, řekněme, ty své pozice, část tedy tam zůstala. A přichází zase nové šlechtické rody a tady tato určitá obměna těch dvorských elit byla potom završena tím vznikem toho dračího řádu v roce 1408, kdy ten výběr členů toho dračího řádu byl jakýmsi takovým odrazem té proměny té dvorské elity. Čili určitě ten dračí řád měl primárně integrovat tu uherskou šlechtu do řekněme Zigmundových dvorských struktur. Nicméně ten řád potom v následujících letech se dost jako změnil, zatímco v té zakládací listině se počítalo s tím, že to bude takový opravdový rytířský řád, jako třeba byl, dejme tomu, podvaskový řád v Anglii nebo potom později řád Zlatého rouna v Burgundsku. Tak k tomu nedošlo, čili Nevíme o tom, že by se konala nějaká pravidelná zhromáždění členů toho řádu a nějaké prostě rituály řádové. Spíše to dopadlo tak, že Zigmund pouze různým osobám propůjčoval ty insignie toho řádu, který v podstatě nějak jako nějaká společnost zřejmě příliš nefungoval. A Tady to propůjčování těch insignií potom samozřejmě zažilo určitou inflaci, kdy Zigmund udílel ty insignie toho řádu taky šlechticům v Čechách, v říši, ale i v různých jiných evropských zemích. A jako na mnoha těch pozdně středověkých dvorech využíval tady ten svůj řád taky k diplomací, to znamená, že jednak tedy cizí panovníci byli přijímáni do toho řádu, anebo taky jejich diplomaté. Dokonce máme dochovány dohody, kdy Zigmund třeba s aragonským králem uzavřel takovou dohodu, že aragonský král může jmenovat určitý počet několik desítek rytířů toho řádu Draka, a naopak zase Zigmund mohl jmenovat adekvátní počet členů aragonského konevkového řádu a taky. Čili k takovýmto různým dohodám docházelo taky. A proto vlastně ten. Sigmundův dračí řád během jeho vlády nakonec získal poměrně široký okruh osob, my dnes ještě zdaleka nemáme ani nějaký jejich finální seznam a myslím, že ho nikdy mít nebudeme. A proto taky se vlastně insignie toho řádu nacházejí třeba na náhrobcích různých šlechticů, nejenom v oblasti uher a v oblasti tehdejší svaté říše římské, ale právě i v jiných jako evropských zemích.
0: Tak a můžeme se přesunout k další velké události. Tou byl Kostnický koncil, samozřejmě k Januhusovi se ještě dostaneme, ale mimo jiné se zde také řešila otázka tří papežů. Proč byly tři papežové pro Zygmunda problém?
1: Tak tři papežové byly jaksi všeobecným problémem pro tehdejší západní církev latinskou a pro tehdejší Evropu. Proč? Protože samozřejmě ta západní církev nejpozději v 11. století přijala za svůj ten monarchický vlastně model vlády nebo zprávy v čele s papežem. Zatímco předtím, jak víme, tak vlastně v církví existovalo několik více či méně autonomních patriarchátů, kdy ten římský byl jenom jeden z nich. A tady ten model těch více patriarchátů pak samozřejmě zůstal zachován v ortodoxní nebo v pravoslavné církvi, zatímco na západě po tom velkém schizmatu v roce 1054 zůstává pouze tedy ten jeden římský patriarchát a ten se vlastně transformuje v to středověké papežství, tak jak ho potom známe. No, a pochopitelně, to schizma, které vypuklo v roce 1378, tak vlastně útočilo na, řekněme, samotné základy tady té západní papežské církve, že? V podstatě, dá se říct, na ty jeho hlavní ústavní principy. Přitom si musíme uvědomit, že ta západní latinská církev, té te tehdejší západní Evropě nebo tomu západu, že my používáme termín západ, ale musíme si uvědomit, že v tomto pojetí do něho spadají třeba taky takové země, jako je dejme tomu ta zmíněná Litva, která byla tehdy kristianizována řekněme ze západu, že. nebo tam spadají taky třeba některé státy v tom východním středomoří, ty křížácké, jako třeba Kypr. Čili tady ten uh, latinský západ, Měl taky díky latinské církvi určitou kulturní jednotu, kde samozřejmě důležitá role připadla taky latině jako tomu určitému společnému jazyku, elit a tak dále. No a určitě tento papežské schizma ohrozilo tedy v prvé fázi nebo v prvé rovině samozřejmě tu církev a tu její, řekněme, ústavu, ale v jakési druhé rovině potenciálně mohlo ohrozit i tady tuto kulturní jednotu, řekněme, toho západu. A myslím si, že všechny tyto věci si současníci v celku uvědomovali. A to schizma bylo řešeno nejprve tedy na koncilu v Pize v roce 1409, kdy ovšem výsledkem byl vznik vlastně třetí pizánské obedience, tedy to trojpapeštví. No a kostnický koncil skutečně byl svolán s tím účelem, že měl konečně tady toto schizma odstranit. A konečně měl zase obnovit jednotu toho latinského západu. Jak už jsem říkal, v té době samozřejmě všechno do značné míry souviselo se vším a taky to souvisí i třeba s tou osmanskou expanzí na Balkán, protože pochopitelně to papežské schizma taky tu západní Evropu významně oslabovalo. Čili třeba organizace křížové výpravy, do které by se zapojilo více zemí, byla v době toho schizmatu vlastně nemožná. Vždycky to tak, či onak mohla být třeba akce nějaké té jedné obedience, nebo případně tedy po nějakých složitých jednáních mohlo dojít k zapojení dvou obediencí, ale vždycky to bylo velmi komplikované. Čili tady s tím to souviselo také. Čili základním cílem Kostnického koncilu bylo odstranit papežství a k tomu se pojili ještě další úkoly. Dalším úkolem mělo být provést reformu církve. To byl úkol pro Zigmunda třeba dost zásadní a taky tento úkol byl dost zásadní pro určité okruhy reformních teologů, třeba na Pařížské univerzitě, kteří opravdu chtěli docílit toho, aby koncil vlastně nějakým zásadním způsobem tu tehdejší církev reformoval. Čili nejenom odstranění schizmatu, ale i vlastně jakési zabránění toho, aby k němu v budoucnu mohlo docházet. To znamená docela podstatná reforma právě té církevní ústavy, tak aby podobný vývoj bylo možné vlastně do budoucna vyloučit. No a zároveň taky, řekněme, odstranění určitých excesů. Které v té tehdejší církví byly jaksi vnímány jako problém a které samozřejmě souvisely hlavně s finančními otázkami, s korupcí, řekněme, a tak dále. No, ale ten kostnický koncil měl mít od počátku ještě taky třetí vlastně úkol. A tím bylo odstranění kacířství. Tím bylo očištění víry. Pochopitelně tento úkol souvisel s šířením Vyklefova učení v Čechách a vlastně s rozvojem tedy České reformace nebo líhusitství, které bylo vlastně vnímáno tehdy jako, řekněme, jedno z takových hlavních jako rizik nebo hlavních ohrožení pro tu jednotu víry na západě. Čili toto jsou ty tři hlavní úkoly toho Kostnického koncilu a Samozřejmě pro nás v českých zemích vždycky byl vnímán jako nejdůležitější ten posledně jmenovaný, ale myslím si, že pro Zigmunda a pro většinu tehdejších jeho současníků tím nejdůležitějším úkolem bylo to odstranění schizmatu. Tak odstranění schizmatu se povedlo. Na koncilu v Kostnici došlo k tomu, že Pizánský papež, kterým byl v té době Jan 23. byl soudně zbaven papežství, Poté co z Kostnického koncilu utekl, protože on teda jako jediný z těch papežů ze toho koncilu účastnil, on ho taky formálně svolal, ale nakonec se zalekl vlastně vývoje toho koncilu a toho, že by mu právě mohlo hrozit vlastně sesazení nebo ztráta toho papežství, proto z toho koncilu utekl a pokoušel se ten koncil rozpustit. No a v této situaci proti němu byl rozpoután soudní proces, ve kterém ovšem byl obviněn z celé řady různých excesů ještě z dřívější doby, z doby, kdy byl papežem a nakonec byl tedy sesázen. Další papež, ten římský Řehoř XII, tak ten v návaznosti na to potom dobrovolně abdikoval A zbýval tedy ten poslední papež Avijonský, Benedikt XIII., který se tedy velmi, řekněme, bránil tomu odstoupení, i tedy případnému sesazení a rovněž proti němu byl pak veden takový proces, který skončil jeho sesazením až tedy v roce 1417. Tam velkou komplikací bylo to, že Benedikta XIII podporovali především tedy monarchové na Pyrenejském poloostrově, zejména Aragonský král a taky právě v oblasti Aragonského království v té době sídlil. No a Sigmund Lucemburský, který na Kostnickém koncilu sehrál dost zásadní roli, tak právě se mu podařilo v roce 1415 přesvědčit ty panovníky Pyrenejského poloostrova, aby se vzdali podpory toho papeže Benedikta XIII. A tady tento krok byl dost klíčový, protože vlastně tím se ta politická podpora Benedikta XIII. zásadním způsobem zmenšila a když potom byl tedy koncilem sesazen, tak on samozřejmě to sesazení nikdy neakceptoval a potom dožíval v Penízkole poblíž Valencie jako papež, ovšem v podstatě byl podporován jenom poměrně malou řekněme oblastí. Takže odstranění schizmatu na Kostnickém koncilu se podařilo. V návaznosti na to byl zvolen nový papež Martin V. pocházející z římského šlechtického rodu Kolonu. Nicméně ta volba Martina V. proběhla na podzim 1417 a proběhla po velkých diskuzích, zda má být tedy nejprve zvolen papež, anebo má nejprve proběhnout ta avizovaná reforma církve. No a nakonec v tomto takzvaném sporu o prioritu zvítězili ti stoupenci volby papeže. No a jakmile byl Martin V zvolen, tak vlastně ta reforma církve byla odsunuta na druhou kolej a nakonec se tedy podařilo Martinovi docílit toho, že ten koncil byl na jaře 1418 rozpuštěn, aniž by tedy nějaká zásadní reforma proběhla. Ona nějaká reforma tedy proběhla, Především byl přijat koncilní dekret Frekvenc, který stanovoval, že koncily se od této chvíle mají vlastně konat v nějakých pravidelných intervalech, tedy nejprve po pěti letech, potom po sedmi letech a pak vždy po deseti letech. Dále tedy byly uzavřeny některé konkordáty, zejména třeba s německým koncilním národem. Zigmund taky získal určité privilegium pro uherskou církev. Čili to byly takové dílčí jako výsledky v oblasti té reformy církve, které třeba omezili do jisté míry vliv papeže na obsazování biskupství a opatství a dalších církevních úřadů v těch jednotlivých zemích. Ale zdaleka se nepodařilo prosadit tady toto pro celou Evropu nebo nějak všeobecně a rozhodně nedošlo k žádné jako zásadní a hloubkové reformě té církve, kterou přitom církev v té době potřebovala.
0: V českém prostředí je asi nejznámější ve spojitosti s Kostnickým koncilem upálení Jana Husa. Byli Jan Hus a Zygmunt nějakým způsobem v kontaktu, ať už osobně nebo písemně. A často je zmiňován ochranný glejt, který měl Jan Hus získat od Zigmunda. Tak jestli bychom si i k tomu mohli něco říct?
1: Ano, tak um, musíme si uvědomit především to, že Zigmund Lucemburský byl vlastně tím, kdo Husána Kostnický koncil pozval? K tomu pozvání došlo někdy na přelomu roku 1413 a 1414, tedy krátce vlastně po svolání toho koncilu, který svolal tedy papež Jan XXIII., ale poté, co ho vlastně už de facto svolal sám král Zigmund. A Jan Hus, Byl tedy na ten koncil Sigmundem pozván s tím, že mu hned od počátku byl slíben ochrany glejt a královská ochrana. Samozřejmě okolo toho ochraného glejtu v české i evropské historiografii byly obrovské diskuze a v zásadě bádání se zhoduje na tom, že ten glejt nemohl husa formálně ochránit před soudním procesem před církevním soudem v oblasti kanonického práva. Jo, čili ten glade platil pouze řekněme v oblasti světského práva a i tam šlo vlastně o takový běžný cestovní glade a nikoliv o takzvaný soudní glade. Čili Teoreticky ten Gleit nemohl Husa ochránit před jakýmkoliv soudním procesem ani třeba světským. Teď je ovšem otázka, jak ten Gleit vnímal třeba sám hus, jak ho třeba vnímal Zigmund, jak ho vnímala Česká šlechta v té době a tak dále. A tam se zdá, že hus přece jen, doufal, že mu ten glejt tu ochranu skutečně zajistí. Musíme si uvědomit, že ten Kostnický koncil byl takovou docela výjimečnou událostí, že tam měla být právě řešena ta reforma církve, mělo tam být odstraněno schizma, bylo jasné, že římský král Zigmund tam bude hrát zásadní roli na tom koncilu. A Tudíž se dalo tak nějak očekávat, že pokud tedy on někomu garantuje bezpečnou cestu do kostnice, bezpečný pobyt v Kostnici a bezpečný návrat domů z kostnice, že to tedy bude schopen jako jí zajistit, vzhledem k tomu vlivu, který vlastně na tom koncilu se dalo očekávat, že bude mít. Osobně si myslím, že Hus opravdu tomu Zigmundovu Glejtu důvěřoval. A spolehl se na ten slip té královské ochrany. Možná více než na tu samotnou listinu, na ten glejt, který mimochodem dostal až s velkým spožděním. Odjel vlastně do Kostnice bez toho glejtu a teprve během cesty do Kostnice probíhala nějaká komunikace mezi ním a Zigmundovou kanceláří, kdy ho tedy ujišťovali, že ten glejt už každou chvíli bude vydán. Nakonec tedy byl vydán, ale byl doručen Husový až přímo do Kostnice. Jo, čili Hus přijel do Kostnice a tam teprve získal tedy ten glej. Takže byli v kontaktu? Určitě ano, byli v kontaktu. S tím ale, že Zigmund v té první fázi toho koncilu tam nebyl. On vlastně na tom začátku koncilu byl ještě v severním Německu, kde vlastně s určitým spožděním došlo k jeho královské korunovací v Cáchách, protože on byl v roce 1411 po druhé zvolený římským králem a teprve v roce 1414 se podařilo tedy realizovat tu korunovaci v Cáchách. A do Kostnice chtěl přijet už jako korunovaný římský král. Čili ten jeho příjezd do Kostnice se spozdil, přijel vlastně až o Vánocích 1414 a mezi tím tedy už byl hus na konci listopadu 1414 zatčen na vzdory tomu glejtu. No a tady je taková zajímavá situace, protože historikové často nějak nevěnovali moc velkou pozornost tomu, kdo Jana Husa Zatko. Sice v různých husových biografiích se vždycky dočteme ten výčet osob, které k němu přišly vlastně do toho domu dovi Fidy, kde byl ubytován a pozvali ho na jednání s kardinálským kolegiem, Nicméně přišli s taký oddílem ozbrojenců, takže v podstatě bylo jasné, že kdyby Hus odmítl to pozvání přijmout, tak by ho tam pravděpodobně násilně dovedli. A tam je vlastně zajímavé, že ty osoby, které jsou uvedeny jak v Mladoňovicově relací o smrti Jana Husa v Kostnici, tak úplně nezávisle na tom i v jednom vlastně katolickém pramení. V deníku papežského notáře Jacoma Čeretányho, tak ty osoby jsou všechny úzce spojené se Zigmundem. Všechny tyto osoby byly, jak jsi si řekněme, Zigmundoví muži na kostnickém koncilu v době, kdy on s velkou částí svého dvora tam ještě nebyl. Jo. Byl to tridentský biskup Jiří z Lichtenštejna na Mikulově který tam tedy vlastně i svým způsobem zastupoval České země jako moravsko-rakouský šlechtic. Pak tam byl zvolený augsburský biskup Friedrich z Grafeneku, italský kanonista, církevní právník Ottobono Bellony, Belloni, švábský šlechtic Hans z Bodmanu a samotný tedy kostnický purkmistr. U všech těchto osob víme, že měli poměrně úzký vztah k Zigmundovi, ale nejvíc to platí o těch třech duchovních a úplně nejvíc o těch dvou biskupech, protože ti biskupové oba vlastně v té době čelili jakési opozici v tom svém biskupství. Friedrich z Grafeneku byl Zigmundovým kandidátem na Augsburský biskupský stolec, ale kapitula zvolila někoho jiného. Takže probíhal takový ten klasický spor o Augsburské biskupství, kdy ten Friedrich z Grafeneku úplně závisel na podpoře římského krále. Mutatis mutandis, úplně podobné, úplně stejné to bylo v Tridentu, kde sice Jiří z Lichtenštejna působil už dlouho, nicméně před nějakou dobou proti němu vlastně propuklo povstání, jednak tedy města Tridentu, jednak částí té Tridentské šlechty. A toto povstání podporoval Habsburský vévoda, nebo Rakouský vévoda a tyrolský hrabě Friedrich IV Habsburský. Čili taky tento tridentský biskup byl v tomto sporu podporován králem a ten král byl jeho nejvýznamnějším spojencem v tom sporu s tou lokální šlechtou a městy a tyrolským hrabětem. Čili Myslím si, že je jasné, že tito biskupové nemohli husa zatknout, aniž by se tak dělo s nějakým vědomým nebo souhlasem krále Zigmunda. Protože tím by samozřejmě velice ohrozili svou pozici v těch svých biskupstvích a v podstatě by to bylo naprosto jaksi v rozporu s veškerými jejich zájmy, řekněme. Čeští historikové, pochopitelně nejprve, tak nějak intuitivně považovali ten Zigmundu v Gleit za jakousi léčku pro husáře. Pak spíše pod vlivem třeba i západoevropských historiků se tady tohoto pojetí jako vzdalí a zdůrazňovali, že pravděpodobně. Zigmund v tom byl do značné míry nevinný, protože právě nebyl v tu dobu ani v Kostnici a kdyby tam byl, tak by si koncil jako ne- nedovolil toho Husa zatknout navzdory tomu královskému glejtu a pravděpodobně by všechno teda proběhlo jinak. Nicméně když tam nebyl a když už Hus byl zatčen, tak s tím potom po příjezdu do Kostnice už nemohl nic udělat, protože ten proces proti Husovi už byl jaksi v rozběhu a my máme takovou zprávu, že Zigmund protestoval na koncilním jednání proti tomu Husovu zatčení, nicméně tam mu bylo jednoznačně řečeno, že jde o kompetenci koncilu, protože je to záležitost víry a že pokud by koncil jako nemohl rozhodovat ani v záležitostech víry, jak si autonomně, tak se může rovnou rozpustit. Čili Zigmund potom tedy měl jako ustoupit, a v podstatě to bylo pojímáno tak, že potom víceméně řekněme přihlížel tomu, jak postupoval dál ten proces proti husovi, a on to už jaksi nedokázal zvrátit. No. Jenomže toto je Zigmundovo pojetí. On to takto přesně napsal v listu České šlechtě z jara 1416, který napsal vlastně v Paříži, během svého pobytu v Paříži České šlechtě a tam se obhajoval, že on není nijak zodpovědný za husovou smrt a že to byla do značné míry i chyba Husa, že vlastně tak spěchal do té kostnice a byl tam dřív než ona, on pak už s tím nemohl nic dělat. Nicméně, když si uvědomíme, kdo Husa zatýkal, a když se ještě podíváme do toho čeretáného deníku, kde se přímo píše, že tito muži, kteří husa zatkli, taky koncilu předali souhlas nebo vyřídili souhlas krále s tím husovým zatčením, tak je zcela jasné, že to husovo zatčení proběhlo jako se Zygmundovým vědomím. No a tím pádem se dostáváme zase k otázce, co měl znamenat ten Glejt a proč ho vlastně Zigmund vydal, a nemohu se ubránit tomu, že tedy přece jenom se asi jednalo o jakousi léčku, jak tedy husa dostat do kostnice a jak ho dostat tedy před církevní soud, před který se už vlastně léta odmítal dostavit. že On už byl předvoláván do Říma, respektive před soud té pizánské obedience a tak dále. Čili zdá se mně, že Opravdu ze strany Zigmunda to vystavení toho glejtu bylo určitou léčkou a Hus nebyl primárně právník, nebo nebyl právník, takže možná si neuvědomil jako ten problém, že z hlediska kanonického práva je ten Gleit nulitní. A zřejmě se přívíš spolehl i na ty ústní přísliby, které mu vyřídili Zigmondovi dvořané, kteří mu to pozvání do kostnice předávali. Čili spolehl se na to, že bude pod ochranou panovníka, pod ochranou krále. A proto do té kostnice jel. A v jednom ze svých listů z kostnice do Čech vyloženě uvádí takový zajímavý detail, že než tedy do kostnice odjel, tak jeden z v dvořan, Mikeš Divůček z Jemniště, ho varoval, ať nejezdí, že v kostnici bude odsouzen. A Hus si tam tak trpce posteskl no pravděpodobně znal skutečný záměr krále. No, čili já jsem se po letech zabývání se osobností Zigmunda Lucemburského vrátil k takovému to spíše tradičnímu pojetí toho Zigmundova glejtu pro Husa jako určité léčky, jako určitého triku, vlastně jak tedy Jana Husa dostat na koncil a před církevní soud.
0: Tak mě tak napadá, proč mu dávali tu možnost tam přijet dobrovolně. Proč ho zkrátka nezatkli ještě v Čechách násilím a odvedli k nějakému výslechu?
1: No tak v Čechách přece jenom byl králem Václav IV., že? který do roku 1412 Husa opravdu otevřeně podporoval, pak který po těch odpustkových bouřích v roce 1412 se teda té veřejné podpory zřekl, Nicméně, dá se říct, že zajišťoval husový, řekněme, jakousi beztrestnost. To znamená, v té době v roce 1412 se vyhrotili ty církevní tresty proti husovým, interdikt a potom stížení interdiktu a tak dále. Nicméně, víme, že hus nejprve teda se pohyboval po různých těch venkovských statcích svých straníků šlechtických, že potom začal i docela často dojíždět do Prahy, objevoval se jako krátce v Praze a přesto tedy nikdy nebyl zatčen. Čili v Čechách měl, řekněme, určitou podporu panovníka pořád a pak především měl velkou podporu té prohusické šlechty, která už byla docela významná v této době. Tak to je k té situaci v Čechách. No a v Kostnici tak tam... Nejprve tedy, jak si bylo udržováno to zdání, že tam přijel jako dobrovolně na pozvání krále, čili to mělo formu takového, řekněme, pozvání na jednání s kardinály, to jeho zatčení, a pak k tomu skutečnému zatčení došlo vlastně až po tom jednání s těmi kardinály kdy tam teprve byl obviněn z různých kacířských názorů a tak dále a proto byl teda zatčen. Ale asi se to nemohlo udělat úplně dopředu, protože to by mohlo být vnímáno jako třeba příliš nějak flagrantní. Čili nejprve byl pozván na to jednání s kardinály a pak teda teprve byl jako uvězněn, byl internován v Dominikánském klášteře v Kostnici Nicméně s tím jeho vězením se taky ještě pojí jedna zajímavá souvislost. A sice v situaci, kdy z Kostnice utekl papež Jan 23. což už jsem zmiňoval, to bylo tedy 20. března 1415, tak spolu s ním utekl i celý jeho dvůr, i jeho ozbrojený doprovod, včetně litířů, kteří střežili to vězení, ve kterém byl hus vězněn. A oni dali klíče od toho vězení králi Zigmundovi protože nevěděli, co s nima mají jako udělat. Čili Hus se stal v tu chvíli vlastně Zigmundovým vězněm. A Zigmund nevyužil to příležitosti, aby ho propustil. Čímž se zase trochu potvrzuje to, že to bylo i v jeho zájmu, aby byl teda zatčen, souzen a odsouzen. Zase v literatuře se uvádí, že přece v tu chvíli Zigmund se pokoušel za každou cenu udržet v chodu ten koncil, čili kdyby propustil Husa, tak by zase vyvolal jako velkou bouří nevole mezi těmi, co na tom koncilu zůstali a možná by to opravdu vedlo k úplnému krachu koncilu. Čili to je možné samozřejmě, ale přece jen Sigmund zareagoval tak, že když ty klíče dostal, tak husa předal do ochrany kostnickému biskupovi, který ho nechal převést na svůj hrad Gotlíben. A zatímco v tom klášteře byl vězněn v nějaké jako běžné klášterní cele, tak na tom hradě byl vězněn opravdu ve věží a vlastně v daleko takovém tvrdším jako žaláří, a tam pak strávil několik týdnů v podstatě. Přes dva měsíce, než tedy se konala ta jeho veřejná slyšení před koncilem. Jo? Čili Zigmund měl možnost v určitou chvíli Husa propustit a neudělal to. Jo? Ale ještě tedy k té motivací Zigmunda Historikové často taky říkají, že Zigmund byl dost chytrý na to, aby věděl, že případné upálení Jana Husa může naopak tomu husickému hnutí nějak jakoby pomoct. Jo? V tom smyslu, že hus se stane mučedníkem toho hnutí, to hnutí to třeba spíše semkne, dokonce se může objevit nějaký kult husa jako světce a tak dále. Jo? Čili že přece toto všechno si musel Zigmund dobře uvědomovat a proto ta Husova smrt nemohla být v jeho zájmu. A s tím já souhlasím, ovšem domnívám se, že tím skutečným Zigmundovým záměrem, ke kterému vlastně to všechno mělo směřovat, tak bylo, aby Kostnický koncil odsoudil Husovo učení a aby um, ho přinutil odvolat vlastně ty kacířské články toho učení. V okamžiku, kdyby Hus odvolal, tak by nebyl upálen, ale byla by mu nařízena do životní internace v některém klášteře, což by formálně vzato nebylo vězení, ale de facto by to bylo vězení, protože by tam nesměl mít žádný kontakt s vnějším světem, se svými stoupenci v Čechách ani nikde jinde, nemohl by udržovat žádnou korespondenci a tak dále. Jo? Čili v podstatě doživotní internace. On se dokonce dochoval koncept rozsudku z června 1415, kdyby to dopadlo takto, kdyby Hus odvolal. Jo? Tak ten koncept už byl připraven. A tam víme, že by byl právě v té doživotní internaci v klášteře. A v této situaci tedy Hus se rozhodl tedy zvolit jaksi tu druhou možnost, a to znamená, Nechat se tedy odsoudit k smrti, podstoupit tu smrt upálením a za to své učení takto položit život. Což si myslím, že byla věc, s kterou Zigmund nepočítal, protože to, jak si odporovalo řekněme, jeho pragmatickému vnímání světa a. Jeho pragmatickému uvažování. Zigmund by zřejmě nikdy nic podobného neudělal. Jako jo. Vždycky by zřejmě v takové situaci odvolal a nějakým způsobem by se pokusil z toho nějak vybruslit. Jo. Čili myslím si, že Zigmund zkrátka nepočítal s tím, že Hus opravdu neodvolá a nechá se tedy za to své učení upálit. A to tím spíše, že pro Zigmunda. Ty různé teologické niance byly v podstatě mnohdy nepochopitelné. Jo, jemu se zdálo, že přece v určitých věcech by bylo tak jednoduché ustoupit a e, říct církvi, že má v těchto a v těchto věcech pravdu. Jo. Proč na takovýchto z jeho pohledu nepodstatných třeba otázkách hus tolik bazíruje? No pak samozřejmě byly v husově učení i momenty, e, s nimiž měl Zigmund sám tedy velký problém. A to byla především ta otázka autority jak v církví, tak řekněme ve státě, jak tedy církevní, tak světské moci, kdy Hus převzal od Víklefa tu tezi, že pokud někdo je v těžkém hříchu, třeba nějaký tedy duchovní, tak není tedy v tu chvíli tedy legitimním jako duchovním. A toto vztáhl taky i na světské panovníky, a my víme, že během těch husových veřejných slyšení před koncilem právě tato otázka byla taky otevřená. A že Zigmund byl tím husovým pojetím dost šokován a měl mu údajně říct větu v místře Jené: Nikdo nežije bez hříchu. Jo, čili tady to pojetí, že by hřích, těžký hřích, že by tedy rušil tu církevní nebo i světskou autoritu, tak to bylo pro. Zigmunda naprosto jako nepřijatelné. A to možná pro něho byl takový nejnebezpečnější moment toho výklefová a Husova učení. Jo? Čili myslím si, že Zigmund opravdu chtěl, aby Husovo učení a Hus byl jako odsouzen, respektive doufal v to odvolání a musíme si představit, že kdyby se Hus skutečně dostal do té celoživotní internace a předtím odvolal, tak by to určitě Vůči těm jeho straníkům v Čechách vyvolalo spíše takový signál, jako aby taky tedy nějak přehodnotili to setrvání na těch pozicích. Že to ta jeho mučednická smrt naopak je tedy velice semkla a tomu husickému hnutí dala do čela tedy toho mučedníka, že který ho pak provázel i po své smrtně jako nějaký takový jeho, řekněme, ideální. Vůdce, tak jako třeba dříve, to byl v Čechách svatý Václav, že, který stále vládl Čechám z pozice toho nebeského kníže tak podobně vlastně ten Hus potom po své smrti zase byl vnímán stále jako takový duchovní vůdce toho husického obyvatelstva, řekněme. Takže tady se Zigmund trochu přepočítal zřejmě.
0: Kostnici byl upálen také Jaroným Pražský. Měli on něco společného se Zikmundem
1: Tak Jeroným byl přece jenom do značné míry v Husově stínu. A to se projevuje v takové zajímavé epizodě zase v té relaci o upálení mistra Jana Husa od Petra z Mladoněvíc, což je jakoby husický pramen o smrti Jana Husa. Nicméně je velice takový věcný, velice popisný a historikové se většinou přiklání k tomu, že tedy dost jako věrohodný a to i tam, kde třeba uvádí různé přímé řeči a různé třeba zákulisní rozhovory mezi Zigmundem a jeho dvořany a tak dále, protože na jednu stranu Petr z Mladoňovic zřejmě mnohým takovým rozhovorům opravdu mohl být přítomen jako písař té delegace Pražské univerzity na koncilu a jednak taky mezi Zigmundovými českými dvořany měl samozřejmě řadu, řekněme, přátel nebo osob, s kterými měl nějaký důvěrnější vztah a kteří ho teda informovali o tom, co se třeba i říkalo nebo řešilo v zákulisí. A tam je zaznamenán jeden takový rozhovor, který měl proběhnout mezi Zigmundem a jeho dvořany, po vlastně ukončení veřejného slyšení Jana Husa. A tam měl Zigmund říct, že snad na světě nebylo většího kacíře, než je tento, a že opravdu je potřeba, aby ho teda koncil upálil. A s ním mají upálit i toho druhého, toho, a teď si nemohl vzpomenout na jméno, a někdo mu jako řekl, myslíte Jeronýma. A on řekl, ano, toho Jeronýma, toho ať upálí taky. Jo, čili zdá se, že Zigmund tomu Jeronímovi příliš jako velký význam nepřisuzoval, spíš ho asi považoval za nějakého takového méně významného husova pobočníka.
0: A jak dlouho tento koncil trval? Týden, dva? Ten koncil začal vlastně
1: na počátku listopadu 1414 a trval potom až do jara 1418, takže v podstatě trval um, tři a půl roku.
0: A to byli pořád stejní lidé na stejným místě nebo se nějak střídali?
1: No, tak část lidí byla asi stejná, ale pochopitelně zdaleka ne všichni. Um, na začátku ten koncil byl hodně pod vlivem toho pizánského papeže Jana 23. který tam byl se svým kardinálským kolegiem, se svým celým dvorem, se svou kanceláří. Po jeho útěku vlastně velká část těchto jeho dvoře, dvořanů odešla. Na tom koncilu větší vliv začaly mít francouzi a Němci taky. Potom v roce 1417 ještě tedy větší role zase připadla Španělům, kteří vlastně na ten koncil přišli dodatečně, když se tedy ti králové Pirenejského poloostrova vzdalí vlastně té podpory Benedikta 13. Čili to složení těch členů koncilu se různě proměňovalo. Nicméně pořád bych řekl, že významnou skupinou, která tam hrála velkou roli, tak byli francouzi, někteří francouzští kardinálové, ale zejména tedy delegace Pařížské univerzity a Určitě velice významnou složkou toho koncilu byli také Němci. A ani ta role Italů vlastně nikdy úplně nepoklesla, jako byť byla oslabena po tom útěku papeže Jana 23. Čili asi bych řekl, že Italové francouzi Němci byli takovými hlavními motory toho koncilu. Pak tam ale taky byla významná delegace z Anglie, která byla taky velmi zainteresována na tom procesu proti husovi, protože samozřejmě Kostnický koncil taky znovu odsoudil i vyklefovo učení. Takže to bylo zase důležité pro představitelé té anglické církve. No a jinak, co je málo známé, tak na tento koncil byly pozváni také představitelé ortodoxní církve, kterou tam nakonec zastupoval kievský metropolita Grigori Camblak. Kiev se tehdy nacházel vlastně v rámci Litvy, litevského velkoknížectví, které zahrnovalo vlastně i dnešní řekněme, Bělorusko a velkou část dnešní Ukrajiny. A, e, vlastně měl takový plán nebo sledoval taky jeden takový cíl, dospět k uzavření nebo obnovení jednoty mezi západní a východní církví. To byl, řekněme, takový druhý krok, který měl nastat po odstranění toho schizmatu na západě a zase to mělo směřovat nějak k, řekněme, většímu sjednocení té Evropy proti vlastně té osmanské expanzi, kterou Zygmunt považoval za jakýsi hlavní problém. A proto se tedy v těch jednáních s ortodoxní církví taky jako angažoval a proto tedy do Kostnice přišla i tato delegace. Nicméně přišla pozdě, přišla vlastně v situaci, kdy ten koncil už pomalu končil, takže se tam nepodařilo vlastně už nic jako dojednat a žádný velký pokrok tady v této otázce nenastal. Nicméně je zajímavé, že na ten koncil v Kostnici taky přišly i některé, řekněme, úplně exotické delegace. Třeba tam taky byla zastoupena delegace z Habeše, z dnešní Etiopie, kde vlastně existovalo takové taky křesťanské království, které, řekněme, bylo ještě mimo ty struktury Té ortodoxní nebo té západní latinské církve, že patřilo to zase k těm jakýmsi autonomním církvím. Takže toto pochopitelně vzbudilo v Kostnici, řekněme, velký zájem, protože to byla skutečně delegace z africké země, také to byly třeba lidé prostě tmavší barvy pletí, takže pro tehdejší, řekněme, kostnické měšťany to byli skutečně představitelé nějaké úplně exotické jako země a exotické kultury. Ale byli to také křesťané.
0: Tak a můžeme se vrátit zpátky k Zikmundovi. A zajímalo by mě, jestli po smrti Václava IV. existovala šance, že by se Zikmund Lucemburský a podporovatele Jana Husa nějakým způsobem usmířili.
1: No tak... Myslím si, že ta šance moc velká nebyla. Respektive musíme rozlišovat, že v Čechách se samozřejmě nacházela šlechta, která nebyla ovlivněná husitstvím, která přímo udržovala kontakty se Zigmundem a s katolickou církví, s kostnickým koncilem. A tato část šlechty pochopitelně podporovala Zigmundu v nástup na Trůn na jeho korunovaci. Pak zde byla šlechta, která byla třeba prohusická, ale řekněme umírněná, která zase třeba těžce nesla rozvoj různých radikálních proudů husictví. A to i proto, že tyto proudy, kromě vlastně jakési radikální očisty církve, tak vlastně hlásaly i řadu takových, řekněme, sociálních jako reform. Tam je to spojeno zejména s táborem a s jakými si náběhy k úplnému zrušení poddanství na těch táborských teritoriích a tak dále. Takže řekněme, ta konzervativní prohusická šlechta tak, ta tak taky byla nějak otevřena tomu přijmout Zygmunda na trůn. No a pak tady samozřejmě byly kruhy, které o to příliš jako nestály a které se toho spíš obávaly. Už vlastně po smrti Václava IV. velice rychle byl vypracován takový katalog požadavků vůči Zigmundovi, kterému tedy předložila Česká šlechta a taky Pražská města. A jednalo se tedy o požadavky, které byly jednak řekněme nějak politické nebo můžeme říct stavovské, a které vlastně navazovaly na si běžné požadavky české šlechty už třeba z doby jejich sporu s Václavem IV., nebo už třeba předtím s Janem Lucemburským. Nicméně pochopitelně se tam vlastně objevovala taky řada požadavků náboženského charakteru. A tam už muselo být jasné, že Zygmunt poté, jak se zachoval k tomu případu Jana Husa na Kostnickém koncilu, tak asi těžko bude ochoten k nějakým velkým ústupkům v této oblasti. Nicméně Zigmund byl skutečně velice takovým talentovaným politikem, když to tak řeknu, takže dokázal vlastně hrát tady s tou českou husickou šlechtou jakousi hru, kdy je vlastně ujišťoval, že v prvé řadě je nutné, aby tedy byl přijat na trůn, a pochopitelně tedy, že je ochoten přistoupit na ty různé politické, stavovské jako požadavky. A pak, že tedy se zaslouží o to, jako římský král, aby církev znovu tedy otevřela tu diskuzi s Čechy a aby znovu tedy byly projednány některé ty věci, které vlastně byly na kostnickém konciu rozhodnuty v neprospěch husitů. Třeba šlo o přijímání pod obojí způsobů, že? což bylo vnímáno jako věc trochu sporná, protože se vědělo, že v církvi to bylo zavedeno relativně nedávno a vědělo se, že v ortodoxní církví se tedy stále přijímá pod obojí způsobou. No takže vlastně byla jistá naděje, že třeba v této věci by bylo možné dosáhnout nějaké dohody. No, ale těch požadavků náboženských tam samozřejmě bylo daleko více a v těch už ta naděje na dohodu byla určitě menší. Nicméně Zigmund vlastně dokázal nějak ty umírněné složky husitu, řekněme, udržovat v takovém napětí, že by případně bylo možné tady tyto věci z církví jako znovu otevřít a že on určitě se o to zasadí. Jo? V atmosféře tady to očekávání a těchto jednání vlastně byl Zigmund v prosinci 1419 na sněmu v Brně, přijat nejen tedy moravskými stavy, ale i vlastně delegací českých stavů, jak tedy české šlechty, tak pražských měst, byl přijat za českého krále, s tím, že evidentně proběhla nějaká ústní dohoda, že o těch bodech té případné volební kapitulace jeho se bude ještě jednat do vlastně jeho korunovace. To byl docela takový běžný postup. Potom třeba se to úplně stejně zopakovalo po volbě jeho zetě Albrechta II. českým králem, kdy zase potom ta jednání o volební kapitulaci se protáhla vlastně až do té korunovace. Čili Zigmund byl takto vlastně přijat tou delegací z Čech za českého krále, nicméně z Brna neodjel nejprve do Prahy, ale do Sleska, do Vratislavy. Kde nejprve měl vlastně vynést rozhodčí výrok v dlouholetém sporu mezi Polskem a řádem německých rytířů, což se taky stalo 6. ledna. No a potom v té Vratislaví začal vystupovat dost jako nekompromisně vůči tamní městské radě. Která se dostala k moci převratem v roce 1418. Václav IV. nechal ten převrat nepotrestán, takže Zigmund vlastně dodatečně potrestal tu Vratislavskou městskou radu a velkou část městské rady mě nechal popravit. To byl takový varovný signál pro Prahu, protože bylo jasné, že to povstání z roku 1419 proti Václavovi, které mělo navíc náboženský podtext, tak je pochopitelně ještě daleko větším problémem, než ta vzpoura řemeslníků proti patricium, ke které došlo o rok dříve ve Vratislavi. To byl první varovný signál. Pak se do Vratislavy v podstatě za obchodem dostal pražský měšťan Jan Krása, ten byl popraven, byl usmíkan ve vratislavských ulicích spolu ještě s jedním studentem Pražské univerzity. No a pak přichází to hlavní, a to je vyhlášení křížové výpravy proti Husitům. Vlastně tu křížovou výpravu vyhlásil papež Martin Páty 1. března 1420 ve Florencii. Nicméně v té papežské bule, kterou se tak stalo, tak se uvádí, že to vlastně udělal na žádost nebo na prozbu krále Zygmunda. No a Zigmund velice rychle tedy tu bůlu dostal ve Vratislavi. A 17. března 1420 tedy ve Vratislavi slavnostně vyhlásil. A myslím si, že v tomto okamžiku muselo být tedy Čechům jasné, že nějaká dohoda v náboženských otázkách je v podstatě zcela vyloučená a že tedy nezbude, než se tedy bránit Zigmundovi vojensky. Zigmund pak skutečně s Velkým křižáckým vojskem v květnu tedy vstoupil do Čech. Nicméně. Na začátku toho tažení ještě proběhla určitá jednání z Husity, zejména tedy z Pražany. A ta proběhla v Kutné hoře. A tam už nebyla vůbec řeč o nějaké možné dohodě v nějakých otázkách, třeba přijímání pod obojí nebo v nějakých jiných náboženských otázkách. Tam už Sigmund vlastně požadoval po těch Pražanech bezpodmínečné přijetí jeho jako krále, zřeknutí se kacířského učení odsouzeného koncilem a slíbil, že pak tedy Pražanům vlastně udělí nějakou milost. Jak ta nějaká milost bude vypadat, to už Pražané viděli ve Vratislavi, takže raději tedy se rozhodli vstoupit do ozbrojeného boje se Zigmundem a důkladně opevnit své město, než tedy k němu Zigmund přitáhne s vojskem. Jo? Čili tady bylo jasné, že dohoda bude nemožná.
0: Když už se tedy bavíme o křížových výpravách, byl Jan Žiška tím hlavním faktorem, proč první dvě křížové výpravy neuspěly?
1: Určitě sehrál v obou těch křížových výpravách významnou roli. Samozřejmě v první křížové výpravě to byla ta bitva na Vítkově, která byla svým rozsahem relativně malá ale přesto dost významná, protože se vlastně jednalo o boj o jedinou cestu ven z města, kterou Pražané díky tomu Vítkovskému návrší vlastně kontrolovali. Že? A díky tomu, že měli jednu cestu do města pod svou kontrolou, tak bylo možné to město zásobovat. Čili dobytí srubů na Vítkově, těch provizorních vlastně opevnění na Vítkově bylo Takovou podmínkou k musí neprody, neprodyšnému obklíčení Prahy a k jejímu případnému vyhladovění. Že? Čili tuto bitvu samozřejmě především s Míšeňskými oddíly vlastně svedl Jan Žíška, nebo byl tam tím hlavním vlastně. Čili samozřejmě to je takový jeho první velký. Úspěch v souvislosti s křížovou výpravou. Ale potom ještě daleko větší úspěchy slavil v době druhé křížové výpravy, kdy se setkal přímo s tím hlavním Zigmundovým vojskem, které ustupovalo z Kutné hory, že zasadil mu ty dvě velké porážky u Habru 8. ledna 1422 a pak ještě znovu vlastně... dostihl zbytky toho vojska v německém Brodu, dnešním Havlíčkově Brodě 9. ledna, kde se v podstatě strhla ještě druhá vlastně bitva s tím prchajícím zbytkem toho Zigmundova vojska. Jo? Čili toto byly potom velké vojenské úspěchy a na Žížky v době té druhé křížové výpravy. A dá se říct, že to taky byly vlastně největší bitvy, které Zigmund asi z Husity svedl. Ještě teda bitva na Vyšehradě na podzim 1420, ta byla mezi tím. Ale ty bitvy u Habrua a u německého brodu byly zásadní proto, že tam se Zigmund dostal do ohrožení života. V německém brodě opravdu hrozilo, že se dostane jako do husických rukou a že bude zabít nebo nějakým způsobem prostě souzen nebo něco podobného. A myslím si, že právě ten ústup z Čech v lednu 1422 byl takovým zásadním mezníkem v Zygmundově vlastně, Politice vůči Čechům, protože on si v tu chvíli uvědomil, že zřejmě není schopen porazit Husity s velkým vojskem. Možná je to trošku podobné prozření, jaké vlastně zažil už v roce 1396 u Nikopolé, kdy taky řekl ne, dále prostě už taková to velká tažení křížová proti Osmanům podnikat nebudu, protože prostě to nefunguje. A myslím si, že k podobnému přesvědčení dospělý po těch svých porážkách v lednu 1422 v Čechách a um, skutečně po tomto datu on už osobně téměř nikdy do husických válek nezasáhl s jedinou výjimkou tažení na podzim 1425 na Moravu. Ale to se svým rozsahem nemohlo rovnat těm prvním křížovým výpravám. A v zásadě spíše vlastně počínaje rokem 1422, nejpozději 1423 začal Zigmund hledat cesty, jak vlastně přivést husity a katolickou církev znovu k jednacímu stolu. Čiže to, co jsem předtím říkal, že bylo na jaře 1420 nereálné, tak to se nyní po těch velkých porážkách zase znovu pomalu u Zigmunda vrací do hry. Ale to je potom otázka tedy toho dalšího vývoje v průběhu 20. let.
0: Dá se tedy říct, že tentokrát vyměnil meč za diplomacii, nebo i v těch předchozích letech se? Snažil nejen tou vojenskou, ale i diplomatickou cestou ty vztahy nějakým způsobem narovnat.
1: V těch předchozích letech, v letech 1420 až 22, během toho jeho delšího vojenského jako angažma v Čechách a na Moravě, tak zas tak moc těch jednání vedeno nebylo. A pokud to byla jednání s Husity, tak spíš to byla jednání, která je jako měla zastrašit a která je měla jako přivést ke kapitulaci. To třeba byla ta zmíněná jednání na jaře 1420 v kutné hoře. Nicméně od toho roku 1423 Sigmund skutečně začíná jako rozvíjet ty pokusy o zprostředkování jednání mezi Husity a církví, nebo se vlastně jednalo přímo o schůzky mezi Zigmundem a zástupci Husitů a tak dále. A to je tedy taková dlouho opomíjená vlastně linie Zigmundovy politiky, kterou v posledních letech třeba dost tak nějak na ní poukázal Dušan Coufal ve svých pracích který vlastně ukázal, že pro tady tato jednání mezi husity a církví právě ta Zigmundova podpora byla od počátku klíčová. Nicméně si nesmíme představovat ten vývoj tak, že by Zigmund úplně vzdal jako pokračování války, že on minimálně v retorické rovině stále s husity bojoval. Určitě ten boj přesunul do značné míry na bedra české šlechty, která stála v jeho táboře na bedra řížských knížat v těch okolních vlastně knížectvích, těch vedlejších zemí Koruny České, Lužíc, Slezka a takovým jeho nejvýznamnějším spojencem byl jeho zeď od roku 1422 Albrecht V. Rakouský, který byl asi nejvýrazněji zapojen do těch husitských válek v následujících letech. On vlastně převzal, dalo by se říct, od Sigmunda tu hlavní bojovou iniciativu. Čili Sigmund všechny tyto své spojence podporoval, v některých taženích třeba jim poslal i významné vojenské posily z Uher, často se třeba jednalo i o nižší tisíce jako vojáků, takže to byla významná vojenská pomoc. No a samozřejmě formálně podporoval taky ty další křížové výpravy proti husitům v roce 1427 i v roce 1431. Ta výprava v roce 1431 je pikantní tím, že se konala v situaci, kdy už se velmi vážně uvažovalo pozvání husitů na bazilejský koncil a ona byla, řekněme, takovým jako posledním rozhodujícím zlomem, kdy se určitá část církve rozhodla přistoupit na ta jednání z Husity. Třeba takovou významnou osobností byl kardinál Julian Cesarini, který byl jedním z hlavních organizátorů tady té poslední kruciáty a potom byl zase jedním z takových hlavních stoupenců jednání z Husity na bazilejském koncilu.
0: Kdy se mu tedy povedlo, že ho i husická šlechta uznala za svého krále?
1: No, tak on byl korunován českým králem už v tom letě 1420, vlastně v době té první křížové výpravy proti husitům. To se podařilo zrealizovat tu korunovací na Pražském hradě v době právě obležení Prahy. Pražský hrad byl tedy kontrolován Zygmundem. Nicméně jeho tedy všeobecné uznání českým králem v Čechách, tak to samozřejmě bylo dosaženo až v roce. 1436 na sněmu v hlavě, že? Mezitím jsou ty peripetie 1421, Čáslavský sněm, kde husičtí stavové odmítli ty Zigmundovi dědické nároky na Český trůn. Pak je tam tedy ta epizoda s pozváním Jagelonců, respektive Gediminovičů na Český trůn. Původně byl zvan polský král Vladislav Jagelo, pak tedy litevský velkokníže Vitolt, a nakonec to pozvání vlastně přijal jeden z jejich příbuzných, Zygmunt Koributovič. Čili máme tedy tu epizodu Koributovičova vládařství v Čechách. A když pokračujeme tedy v čase dále, tak Zygmundova šance na uznání vlastně v Čechách souvisela s těmi jednáními mezi Husity a církví, o kterých už jsem se zmiňoval. První schůzka mezi delegací teologů husických a katolických se měla konat v únoru 1424 v Brně. Ta se nakonec neuskutečnila. Pak byla jednání v Brně na jaře 1425 a v létě v Uherském Vyšehradu. Potom po delší pauze Navázala dost významná schůzka mezi Sigmundem a zástupcí Katolické církve na jedné straně a husickou delegací na druhé straně v Bratislavě v dubnu 1429. A tato schůzka byla docela přelomová, protože tam poprvé byla formulována vlastně ta myšlenka vystoupení husitů na bazilejském koncilu nebo na tom budoucím koncilu, který se měl sejít v roce 1431. A to vlastně za podmínek jiných než v Kostnici. To znamená takových, že husitům bude skutečně zaručen ten svobodný návrat, aniž by proti ním byl tedy veden jakýkoliv proces kanonický nebo jiný. Takže to je bratislavská schůzka no a v roce 1431 po té poslední kruciátě dochází skutečně k pozvání husitů na koncil do Bazileje. Podmínky toho pozvání jsou potom upraveny v roce 1432 po složitých jednáních v tom takzvaném soudci Chebském, což je dokument, který reguluje pravidla té disputace mezi husitskou delegací a koncilem v Bazileji. Tím jednáním dochází potom na počátku roku 1433. A přestože ta jednání ukázala vlastně na zásadní rozpory v celé řadě oblastí, tak zároveň naznačila, že existují určité oblasti, kde by byla možnost se na nějakém kompromisu dohodnout. A takovou stěžejní oblastí bylo právě přijímání pod obojí způsobou. Čili v návaznosti na tu husickou navštěvu Bazileje, se potom začíná rozvíjet takový poměrně komplikovaný maraton jednání, která trvala vlastně tři roky, o podmínkách znovu uvedení husitů do církve. Nebo znovu přijetí husitů do církve. Ta jednání několikrát málem strskotala, několikrát téměř se dostala na mrtvý bod a bylo právě velkou zásluhou Zigmunda Lucemburského, že si je vždycky podařilo nějak znovu resuscitovat a znovu v nich pokračovat. Ta jednání taky na obou stranách měla své odpůrce, to znamená v Čechách to byly především radikální husité, především táboři a syrotci, kteří z velké části s těmito jednáními nesouhlasili, a proto vlastně takovou důležitou podmínkou pro jejich úspěšné dokončení byla porážka těch radikálních husitů v bitvě Ulipan. Ta bitva Ulipan samozřejmě byla tradičně vykládána jako taková tragédie, jako velká porážka husitů ale byl to Petr Čornej, kterého teď asi většina posluchačů zná hlavně jako autora Žižkova životopisu, ale ten tedy v 90. letech, na začátku 90. let, publikoval zásadní knihu o bitvě u Lipan, kde vlastně tu bitvu nově interpretoval nikoliv jako porážku husitu, ale vlastně jako vítězství určité části husitů, které teprve umožnilo uzavření míru a vyhlášení kompaktát a vlastně přijetí husitu jako určité poněkud specifické odnože do vlastně katolické církve. Čili ta bitva Ulipan pochopitelně tam hraje docela zásadní roli. No a v té bitvě u Lipan se proti těm radikálním husitům postavila koalice Katolické šlechty, husické šlechty a starého města Pražského. A tato koalice byla potom základem veškerých jednání s císařem Zygmundem, který mezi tím už v roce 1433 byl korunován v Římě císařem. Vlastně o jeho znovu, znovu usednutí nebo teprve usednutí na český trůn, o jeho uznání českým králem. Ta jednání nebyla jednoduchá, protože pochopitelně se tady stále prolínaly ty stavovské a ty náboženské požadavky. Poměrně brzy se ukázalo, že bazilejský koncil, zastoupený jeho legáty, nebude ochoten husitům vyhovět v příliš mnoho oblastech. Jako taková základní oblast, kde bazilejský koncil byl ochoten ustoupit, bylo zmiňované přijímání pod obojí způsobů. Ale v řadě dalších husitských požadavků, zejména tedy mám na mysli ty zbývající tři pražské artikuly, tak koncil učinil jenom takové, řekněme, drobné ústupky husitům. Rozhodně ne tak velké, jak by oni si přáli nebo jak by si představovali. A tudíž to byl právě císař Zigmund. Se kterým potom byla vedena jakási separátní tajná jednání i o řadě vlastně náboženských požadavků husických. A ta jednání vyustila nejprve v letě 1435 v Brně, a pak tedy definitivně v lednu 1436 ve stoličném Bělehradě v Uhrách v Sequešfehrváru, ve vydání vlastně Zigmundova. Privilegia pro Čechy v oblasti náboženských jako svobod a ta velice významně rozšířovala to, co církev Husitum povolovala v rámci kompaktát. Čili zjednodušeně řečeno, to, co Husitum nebyl ochoten garantovat bazilejský koncil, to jim do jisté míry ve svém privilegiu, které taky bývá někdy označováno jako císařská kompaktáta, garantoval Císař Zigmund. O co třeba šlo? Třeba šlo o to, že ta kompaktáta mezi Husity a Koncilem, která se v první takové podobě objevila na podzim 1433, takzvaná pražská kompaktáta, a pak už se vlastně během těch jednání příliš jako nezměnila, tak tato kompaktáta zaručovala Husitům přijímání pod obojí způsobou pouze pro ty, kteří měli ve zvyku takto přijímat v době vlastně vyhlášení těch kompaktát. To byla taková určitá lest, protože pochopitelně to počítalo s tím, že ti, kteří se teprve narodí, tak už z toho budou vyňati. No, takovým doslovným výkladem těch kompaktátů by ta kompaktáta byla eh, jakýmsi privilegiem pro. Eh, současné žijící husity a postupně, jak budou umírat, tak se postupně tady toto právo nebo tato konce se nějakým způsobem přežije nebo de facto zanikne. No a Zygmunt v těch císařských kompaktátech to teda definoval úplně jinak. On tam prostě garantoval, že tedy bude fixně stanoveno co jsou tedy města a obce, kde je zvykem přijímat pod obojí způsobou a tam tedy mají platit ta kompaktáta. Tam tedy má být povoleno přijímání pod obojí způsobou a dokonce tam má být jediným způsobem přijímání, to ještě byla další úroveň. Jo? Čili Zygmunt Husitum dost ještě vyšel vstříc i v té náboženské oblasti a to byl nepochybně důležitý, předpoklad pro jeho uznání jako českého krále. Paralelně pochopitelně probíhala i jednání o těch politických otázkách, kde samozřejmě naprostým základem všeho byla jakási rozsáhlá generální amnestie pro všechny, kteří se mu podřídí a přijmou ho za krále, čili pochopitelně musely být zapomenuty všechny křivdy, ke kterým došlo v těch předchozích 16 letech. A Tady tyto politické záležitosti byly pak tedy uzavřeny krátce po kompaktátech taky na tom sněmu v hlavě v letě 1436. A to pak tedy umožnilo v příchod do Prahy na sklonku srpna 1436 a reálné vlastně převzetí vlády v Českém království a v Praze.
0: Pokud si to správně pamatuji, tak vládu v Čechách si už moc dlouho neužil.
1: Vládu v Čechách si neužilo. ono dokonce i ten asi rok a čtvrt jeho vlády, který mu byl ještě tedy osudem nějak dopřán, tak nebyl ani moc úplně poklidný, protože ta kompaktáta byla určitým kompromisem, který pochopitelně umožňoval různé výklady a začalo docházet zase k různým sporům mezi katolíky a utrakvisty, ale i v rámci utrakvizmu mezi jeho různými křídly. Došlo například ke konfliktu mezi Zigmundem a takovým nejvýznamnějším představitelem utrakvistu Janem Rokycanou, který byl předtím přitom na základě Zigmundova povolení zvolen českým zemským sněmem za pražského arcibiskupa. To byl další z významných koncesí, Zigmunda pro utrakvisty. Nicméně, Zigmund ho pak nepodpořil prosazení toho jeho arcibiskupství. V podstatě proto nic neudělal. Ani kostnický koncil, ani papež Evžen IV. nechtěli Rokicanovo arcibiskupství uznat. Rokicana nakonec opustil Prahu přes, přesídlil vlastně do Hradce Králové, který se pak stal na téměř 10 let, let jeho sídlem. Čili v těch Čechách neustále i v té krátké Zigmundově vládě v podstatě do značné míry pokračovaly různé takovéto rozpory a pochopitelně je otázkou, jak by se je dařilo řešit, kdyby Zigmund byl žil déle, ale pochopitelně v době jeho smrti. Byla ta situace poměrně vyhrocená. Dokonce docházelo k takovým drobným, zase vojenským konfliktům. Nemyslím teď ani dobývání Sionu Zigmundovým vojskem jako takového posledního centra toho odporu radikálních husitů. Mám teď spíš na mysli ještě další potom události úplně na sklonku Zigmundova života, jako byl třeba útok východu českých husitů na město Litovel na Moravě. Ke kterému došlo 1. listopadu 1437, tedy zhruba 6 týdnů před Zigmundovou smrtí. Čili ta situace se v té době zase do značné míry jako vyhrocovala, a nakonec Zigmund sám byl nucen z Prahy v podstatě utéct jo, před tady touto, řekněme, vyhrocenou atmosférou. A během jeho cesty z Prahy, do Zemřel tedy 9. prosince 1437 ve Znojmě. Ten důvod toho jeho odjezdu z Prahy byl zřejmě skutečně dvojí. Jednak tedy ty vyhrocené poměry v Čechách, kdy ten křehký kompromis byl podrobován větším a větším zkouškám, ale pak to byla i Zigmundova nemoc což byla jakási sněť, kterou měl v palci a potom později tedy v noze a v jejím důsledku tedy zemřel. A ta nemoc mu propukla vlastně už v Praze, kde taky vedla k amputaci palce na noze. Čili nepochybně i toto byl jeden z důvodů, proč se rozhodl Čechy opustit a vrátit se do Uhr. Tak...
0: A můžeme si na závěr říct, jakým panovníkem Zygmund byl v tom celoevropském pohledu?
1: Tak ono by to bylo celé určitě na další povídání, protože my v Čechách a na Moravě samozřejmě obvykle vnímáme Zygmunda především jako českého krále a zajímají nás především jeho konflikty s Václavem a jeho zapojení do těch sporů v Čechách na konci 14. století a pak samozřejmě zejména jeho role v husické revoluci a vlastně ten jeho takový, řekněme, osudový střet, řekněme, s husictvím. Nicméně u toho často zapomínáme, že to byl taky uherský a římský král a že vlastně z pozice uherského a římského krále v té době byl asi nejmocnějším mužem Evropy a taky zasahoval do dění téměř v celé Evropě. Impozantní je vlastně si uvědomit už to, kde všude Zigmund byl. Protože myslím, že nenajdeme asi středověkého krále, zejména ne tady v té době pozdního středověku, který by procestoval tak velkou část Evropy. Samozřejmě ta doba těch třeba velkých křížových výprav do svaté země byla pryč, ale přesto Zigmund v rámci tedy té kruciáty proti Osmanům se dostal až do Konstantinopole při svém útěku. Potom na druhé straně Evropy byl v roce 1416 v Paříži a potom v Londýně v Anglii. V roce 1415 v době kostnického koncilu vedl ta jednání s. Pirenejskými vlastně vládci v aragonském království, i když tedy nebyl přímo v dnešním Španělsku, byl v té části aragonského království, která se nacházela vlastně v dnešní jižní Francii, v Narbon a v Perpignan. A zase, když se podíváme na druhý konec Evropy, tak navštívil samozřejmě Polsko, ale taky právě Litvu, takže v roce 1429 se zúčastnil takového diplomatického samitu v Lucku, což je tedy město na v dnešní Ukrajině, v tehdejším velkoknižectví litevském. Jo, takže už vlastně ta jeho přítomnost v takto opačných koutech Evropy je impozantní, ale ještě impozantnější, když si uvědomíme vlastně, do kolika různých evropských problémů Sigmund zasahoval. Mnohokrát jsem zmiňoval expanzi osmanů na Balkáně. Myslím si, že zastavení osmanské expanze bylo takovým jeho hlavním celoživotním cílem, kde pochopitelně to vyplývalo z jeho pozice uherského krále, protože uherské království bylo touto expanzi bytostně ohroženo, ale samozřejmě to vyplývalo i z jeho pozice římského krále, kdy zase v duchu císařského univerzalismu se považoval za jakéhosi ochránce té západní latinské církve a z tohoto úhlu pohledu taky vlastně osmanská expanze pro něj představovala zásadní problém. No a od této osmanské expanze se potom dostáváme k celé řadě dalších problémů tehdejší Evropy. Jejichž vyřešení bylo vlastně nutnou podmínkou K tomu, aby bylo možné ten postup osmanu zastavit. Čili pochopitelně se jedná o papežské schizma, které samozřejmě Zigmund chtěl tedy odstranit z mnoha důvodů, jednak z toho důvodu, že bylo tím světským ochráncem západní latinské církve, ale jednak právě z toho důvodu, že to schizma představovalo velkou překážku pro. Nějaký koordinovaný postup Evropy proti Osmanům. Potom to byla ta jednání s ortodoxní církví. I tam zase měl Zigmund více motivací. Jednou z nich samozřejmě bylo, a to hlavní opět, jak si sjednotit ten západ a východ v boji proti Osmanům. Ale mělo to taky ještě tu souvislost, že Ortodoxní církev byla rozšířena i na Balkáně v různých zemích, které tak či onak spadaly do uherské sféry vlivu. Už jsme si říkali, že to srbsko vlastně bylo formálně vzato podřízeno Byzanci, ale fakticky bylo spíše oblastí, která byla v uherském řekněme v uherské oblasti vlivu. Podobně to bylo s rumunskými knížectvími, zejména s valašským knížectvím, s moldavským knížectvím, což byly taky ortodoxní země, které spadaly do nějaké uherské sféry vlívu, řekněme. Jo? Čili uh, ta jednota západní a východní církve byla dalším z takových významných zigmundových cílů. A on potom k řešení tady tohoto cíle ještě dost přispěl i v pozdější době, velice se zasadil o jednání mezi ortodoxní a katolickou církví na bazilejském koncilu a vlastně dost velkým dílem přispěl k tomu, že tato jednání byla nakonec až po jeho smrti úspěšně završena na koncilu ve Florencii, kam vlastně papež Evřen IV. přeložil bazilejský koncil, s tím ovšem, že v Bazileji zůstala část koncilu jako schizmatický koncil, Čili ta jednání ve Florencii v roce 1439 a uzavření té Florenské unie můžeme taky do značné míry považovat za jakési ovoce dlouholetého snažení a dlouholeté politiky Zigmunda Lucemburského, byť tedy to ovoce tedy přišlo až dva roky po jeho smrti. No a dalším takovým konfliktem dlouhodobým v Evropě, který byl velkým problémem vzdáleně opět i pro boj proti Osmanům, protože z těchto zemí potom nemohla vlastně přijít nějaká významnější vojenská pomoc, tak byl konflikt mezi Anglií a Francií. stoletá válka. Ten konflikt se obzvláště vyhrotil v roce 1415, kdy ta válka vstoupila do jakési další, takové velmi akutní, horké fáze. A v tuto chvíli samozřejmě ten konflikt zásadním způsobem ohrozil kostnický koncil. Čili pokud Zigmund chtěl zachránit kostnický koncil, tak nemohl jinak, než se angažovat ve sporu Francie a Anglie, a z toho vyplynula ta jeho diplomatická mise do Paříže a do Londýna v roce 1416, která představuje, bych řekl, Takovou velice zajímavou epizodu v životě a vládě Zigmunda Lucemburského, což by zase bylo téma na další třeba povídání. No a pak je to konflikt mezi Polsko-Litevskou uní a řádem německých rytířů. Další takový obrovský konflikt, který se táhne vlastně celou dobu Zigmundovi vlády a do kterého Zigmund opakovaně zasahoval, především zase jako jakýsi mírotvůrce nebo arbitr. Nevždycky tedy byly ty jeho zásahy úplně úspěšné, nicméně musíme uznat, že v tomto směru vyvíjel obrovskou energii a že alespoň třeba v době Kostnického koncilu se mu podařilo přispět k jakému si udržení příměří, které opět tedy umožňovalo řádný průběh toho koncilu. Kdyby v době toho koncilu probíhala válka mezi Polském a řádem německých rytířů, tak by asi pravděpodobně to mělo zase vážné důsledky pro ten koncil. Jo, čili to je jenom výběr takových velkých hlavních témat, mohl bych ještě jmenovat Zigmundovi zásahy do dění v oblasti e, pobaltí, v oblasti řekněme, sféry vlivu Dánského krále e, a vůbec tedy Kalmarské unie, mohl bych jmenovat Zigmundovi zásahy do dění v Itálii a v oblasti Jaderského moře, kde to byl především jeho dlouholetý konflikt s Benátkami, kde ovšem musíme říct, že Zigmund nakonec tedy prohrál a v podstatě byl nucen Benátčanům prakticky téměř ve všem ustoupit. Nicméně ta jeho vláda opravdu měla celoevropský rozměr a Neustále se jednalo o hledání jakési rovnováhy a jakéhosi kompromisu mezi vývojem na několika bojištích, obrazně řečeno, o hledání jakési rovnováhy mezi aktuálními potřebami jeho osmanské politiky, husické politiky, polské a řádové politiky, a samozřejmě k tomu přistupovala ta situace v církvi jako takové a v západní Evropě a tak dále. Často tady toto jakési Zigmundovo bojařství, jestli to tak můžu říct, vedlo k tomu, že v určitou chvíli něco zanedbal, když se věnoval něčemu jinému. Tak třeba na podzim 1419 poměrně dost zanedbal tu situaci v Čechách a do českých zemí přijel se spožděním, no, protože zrovna v tu dobu řešil boje s Osmany ve Valašsku, v Oltenii. Takže, pochopitelně, musel nejprve vyřešit tady tento akutní problém na jího východní uherské hranici, a pak teprve se mohl vrátit do Čech, a, nebo vydat do Čech a řešit teda to převzetí vlády po svém bratrovi a otázku té české reformace. Čili Toto samozřejmě byla určitá komplikace, ale globálně vzato, si myslím, že je málo středověkých panovníků, kteří by dokázali paralelně zasahovat do tak velkého množství problémů a konfliktů, a kteří by dokázali relativně úspěšně řešit tolik opravdu velkých celoevropských problémů. A myslím si, že v tomto ohledu Sigmund Lucemburský. Tím, co jako panovník nakonec dokázal, tak v řadě ohledu asi překonává jeho otce, který přece jen vládl v daleko jednodušší době, když to tak řeknu, a mohl se opřít především o mír v českých zemích, že, takovou tu pevnou rodovou základnu, No rozhodně ne, neřešil a nemusel řešit tak komplikované problémy, jaké potom byl nucen řešit jeho syn.
0: Tak super, já myslím, že tady to můžeme uzavřít. Už takto byl dlouhý díl, skoro dvě hodiny, takže vám všem, kteří jste nás poslouchali, až dokonce bych chtěl moc krát poděkovat a my ještě budeme pokračovat na Hero Hero, kde pan doktor bude odpovídat na otázky, které zaslali posluchači na Hero Hero a zároveň vás bych chtěl poprosit, abyste vybral tu nejlepší otázku a jeden z posluchačů získá minci z doby Karla IV. Takže tím se loučíme s fanoušky na YouTube a ještě jednou moc krát díky a naslyšenou u dalšího dílu. Děkuji naslyšenou.